0: Det er så skrevet i evangeliet etter Matteus i det 20. kapittel. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han ut igjen, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også!» «Jeg vil gi dere det som er rett.» Og det gick. Ved den sjette time og ved den niene time gikk han ut og gjorde det samme. Da gick ut ved den elefte time fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa till dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, så eieren av vingården til forvalteren. Rop in arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeierne og sa, «De som kom sist, har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete. Han ventet sig til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør dig ikke urett. Blir du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med det onde øyet på at jeg er god?» Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Slik lyder det hellige evangeliet.
1: Har ja, du gått på barneskolen du også? Og så kom vi til i friminuttet der du skulle spille. Skulle vi begynne med å Lag. Og det gjaldt å prøve for det beste laget. Og på min skole, så var det de som gikk på Vandmyra idrettslag. Det var de du ville ha på laget ditt. Så ble en etter en valgt. Og en til. Og så kom jo etter hvert til det bli tynner og tynner rekkene. Og jeg var jo ikke like god i fotball, og det visste jo alle. Så jeg opplevde en del ganger å igjen, helt til sist. For jeg var den ingen av lagene ville ha. Og så kan dere tenke, å nei, nei, dette er sikkert ditt livstraume. Nei, det er det faktisk ikke. For vi skulle jo ha likt antal personer på hvert lag. Så helt til slutt så fikk vi faktiskt faktisk være med. Så ubehaget det var til å leve med, selv det ikke var spesielt gøy å stå igjen helt Sist. Men det ble jo alt sånn, kom igen, nå spelar vi, og så var vi i gang. Men sånn som så det här er jo ikke alltid livet. Noen ganger så blir vi av ulike grunner stående igen som de siste, og tanken melder seg selvfølgelig. Ingen vil ha meg, ingen har bruk for meg. Det er en veldig ubehagelig tanke. Kanskje kan vi faktisk alle her kjenne oss litt igjen i de som stod den 11. timen ved torget, og ingen hadde valgt dem. Fortellingen her for meg peker i retning av et spørsmål som jeg vet mange unge er opptatt av og stiller seg. Finnes det en plass for meg? En like dramatisk effekt, så dette var sikkert avtalt. Så det er veldig bra. Takk. Kanskje var det den telefonen vi hadde ventet på. Det er noen så trenger meg, sant? Det kan være den. Men er det en sammenheng det er noen trenger meg? For jeg kan i hvert fall altså si jeg, som godt voksen, jeg trenger at noen trenger meg. Jeg ønsker å være noe for noen, og jeg vil gjerne bidra, og det tror vi har på tvers av generationer felles. For det er et grunnleggende behov. Det handler ikke bare om å være ung, det handler om å være menneske. For jeg møter akkurat det samme hos mamma. Mamma, hun er 85 år. Hun er ikke noe ungdom lenger. Hun har alltid vært vant til å gi en hjelpende hånd til andre. En håndsrekning. Og nu så hon hun måttet lære å ta imot en håndsrekning fra andre. På grund av ulike begränsningar som hon har. Men hon vil så gjerne bidra. Hon sier til meg, det er vanskelig å ta imot hjelp uten å ha noe å gi tilbake. Og jeg skjønner det jo. Og det har hun til med mange unge mennesker, som for eksempel må ta eller andre ytelser. Det är viktig for hvordan hun har det med seg selv å være til nytte. Det å gi noe tilbake. Der kan de forstå hverandre en på noen og mamma på fem og og så har meg og min bror, vi har måttet med mamma mange ganger når vi kommer till det punktet. For det dukker opp igjen med jevne melderom. Og så må vi prøve å si det som vi faktisk mener. Vi trenger ikke deg, mamma, til å fikse alt for oss längre, sånn som du gjorde når vi var små. For det har du satt oss i stand til gjennom denne gode oppdragesen du ga oss. Akkurat de tingene fikser vi selv. Men det betyr ikke at det ikke er lenger behov for deg. For på godt og vondt, så er du mammaen min. Og det å være noens barn en stund til, det er veldig godt. For jeg vet ikke hvor lenge det vil være når hun er 85. Men det å være elsket, og det å ha en mor å være glad i tilbake, som har tid og interesse for meg og mine fortellinger, på en måte ingen andre har, som bekymrer sig for meg. Og så vil vi gjerne oppdra meg litt til. Selv om jeg er 50 år. Det er litt fint. Det er liksom jobbeskrivelsen for mamma, det der. Bekymre seg litt, oppdra deg litt til. Det som vi prøver å si til om både min bror og meg, eller i hvert fall jeg skal si det da. Jeg trenger deg først og fremst, mamma, fordi jeg er glad i deg. Og då lyser hun opp. Det er behov for henne. Ikke ved å en spesiell ting, men ved å, være. ved å være min mamma. For det er det ingen andre som kan. Det universelle i dette det er at du er faktisk umistelig bare fordi du er du. Du har ikke din verdi i kraft av hva du får til, men i kraft av at du er til. Det er bare du som kan fylle din plass i livet. Og hvis ikke du fyller han, så blir den plassen stående tom. Akkurat sånn som på mystisk vis første rad nesten alltid er tom i firken. Sånn? Da blir han stående tom. Paulus, han prøvde å vise oss dette her. At ingen vet det bedre enn Gud din skaper. At det er bare du som kan fylle din plass. For du er jo skapt som fyller den plassen. Paulus prøver å oss dette ved å gi oss et bilde vi alle tror jeg kan forstå. Nemlig, se på deg selv, du er kropp. Så gir han oss bilde i Korinther brevet 12 om en kropp. Og alle delene av kroppen er skulle Hodeskulder, kne og tå, hold litt til. Sånn. Alt er nødvendig. En kroppsdel kan faktisk ikke klare seg uten den andre. Øyet kan ikke si til hånden, du, jeg trenger deg ikke. Eller hodet kan ikke si til føttene, har ikke bruk for dere. Tvertimot. De kroppsdelene som synes å være svakest, nettopp de en nødvendige å få ta det helt ut. Uten to-tre sure tær på en fot, så kan ikke kroppen holde balansen. Alt går over enda. To-tre sure tær. Vi trenger det. Det er først når vi mangler tærne at vi ser hvor viktig de faktisk er. Og da er det litt sent. Nå vil jeg ikke der. Ingen skjønte noe som kom. Guds Herren holdt på med. Men han visste hva han skulle med de siste som kom. Han visste hva de alle trengte. Og han ga de alle sammen det de faktisk trengte. Og i dette ligger det en viktig melding. Gud har en visdom som ingen av oss har. En visdom vi ikke alltid forstår og slett ikke ser. Det kan høres lettvint ut av meg når jeg sier det jeg gjør nå men jeg tror at allt annet enn noe lettvinsel ligger i det. Denne visdommen som vi faktiskt må til Gud for å få. Kroppen som bildet viser nemlig noe viktig, som fortellingen vi fikk på skjermen viser. Hele kroppen må med. Vi kanske ikke oss uten en arm, egentlig er så godt. Men det ikke alltid vi forstår hva det er Gud trenger oss til, eller hva Gud trenger andre til eller vi i hele tatt får til å få alle sammen med. Vi prøver veldig ofte her å få alle med, men vi klarer det jo ikke. Men vi forsøker med utgangspunkt i bildet. Det er derimot ikke det samme som å si at det ikke er plass for meg, eller bruk for meg, at det ikke vi ikke forstår hva Gud har tenkt for oss. Det er ikke det samme. Visjonen vår i Sankt Jakob har dere kanskje hørt. Vi bygger fellesskap, vi skaper kultur, vi søker Gud. Men akkurat som i teksten skal det første bli det siste, og det siste blir det første. Så det siste i versjonen vår er jo egentlig det vi alltid starter først med. I allt arbeid med å bygge fellesskap, så er startsted å søke Guds visdom i hvem og Ka og hvordan og når og alle de andre spørsmålene som är viktigt när vi ska bygga ett fällesskap. Jag lärde mig vad sägs nå på ledarkurs. För du snackar med et människa om Gud, snack med Gud om det människa. Jag tror på den meningen där framdeles. Det börjar fällesskapsbyggingen i Gud. Det är Gud som har vi i stommen. För kan Gud peke på de kandidaterna kanske som vi inte har sett eller tänkt på i det hele då när vi bygger fällenskapet vårt. Og det kan skje at noen får frimodighet, for eksempel her i forsamlingen, til å foreslå et navn til en oppgave. Eller til et eller annet man har lyst til. Ja, kanskje til og med kan frimodigheten bli så stor at den person foreslår sitt eget navn. Herreg, bruk meg. Gud kan nemlig kalle oss når vi ikke engang tror på oss selv, sånn som man gjorde med Moses. Som tenkte, jeg kan ikke snakke skikkelig for meg, du kan ju umulig sende meg. Og hvem var det Gud sendte? Jo, Moses. Hur at disiplene, de ville trolig aldrig vært valt av noen andre enn Jesus til å være første valg. For der alle ser håpløse spillere, der ser Jesus ett fantastisk lag. Og hvem har det rätt? Jeg bare spør. Vi sitter här i dag, for det første laget var faktisk kjempebra. Men de var fullstendig feilbarlige alle sammen, och likevel fullt brukernes. Så når tanken kommer, ingen har valgt meg, så husk det Jesus sa til disiplene, för det ordet oss også. Vi begynte semesteret med disse ordene. Dere har ikke utvalgt meg. Jeg har utvalgt dere til å bære frukt, en frukt som varer nåden deles ut hele tiden uten at vi ser det, uten at vi får det med oss i det hele tatt. Og utdelingen av nåden begynte lenge før noen hadde tenkt at vi skulle være til. Eller ja, det vil si, det kan være Gud allerede den gang hadde tenkt at vi skulle være til. Det vet jeg ikke. Det er det en tanke jeg liker och tro. Dagens texten handler inte om en vingård och profit. Det höres ju sånt ut, men det är ju det. Detta är en non-profit verksamhet och det er labor of love. Det 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 handler om. Det er et kjærlighetsforetak som kalles Guds rike. Det er det det egentlig handler om. Et bakvendt land som er fullstendig annerledes enn det samfunnet vi känner. For himmelrike er ikke noe som er bare der fremme. I Matteus evangeliet gjent oss til gang etter gang himmelrike her og nu. Det vi tar del i og bygger her er faktisk en del av det rike som er ferden å bryte gjennom. Det er både der fremme og her og nå. Og vi sitter mitt i det. Det er der vi inviterer oss til med og bygge, om så med noen minutter, på slutten av en arbeidsdag. Noen viktige sekunder. Det er et sted hvor prinsippet ligner på ut etter evne, mot etter behov. Det ligner litt på det. Det er et gammelt slagord i Norge. Noen ganger handler det om vi skal bare være dem vi er, uten å gjøre noe som helst. Det har en verdi i seg selv. Bare å være. Og Jesus kaller oss noen ganger ikke til arbeid. Noen ganger kaller Jesus oss til å hvile. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder, så vil jeg i dere... Det kan være du er kaldt til å hvile også. Det er også et kaldt. Himmelriket rokker ved tanken på om at alt skal være fortjent. Heldigvis. For vi har fått lønn på forhånden, har du tenkt på det? For noen av oss startet en gang ved en døpefond. Fick himmelriket allerede der som løfte. Hver gang vi går til nattverd, så får vi Jesus i magen. Vi har fått lønn på forhånd. Hver gang vi hører ord om til livet som nåde, så har vi allerede fått det før vi hører det. Vi ska ikke arbeide for å fortjene Guds kjærlighet. Den er allerede gitt helt ufortjent. Helt ubetinget. Det har ingenting med å fortjene oss til å i det hele tatt. Det handlar om å spre kjærligheten til flere. Fordi verden trenger kjærlighet. Det er det prosjektet vi delter i. Og muligens takke for det vi har fått ved å gjøre noe. Men ikke fordi vi må men bare vi å kjenne lysten, gleden i hjertet var akkurat det. På balen så, så er det hjertet, et tegn på kjærlighet. Så jeg lyste lyst til preken på samme måte som det ble av i skolegården. Kom igjen og bli med, så spiller vi. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var er og blir ensam Gud fra evighet og til evighet.